0: Boa noite, nós estamos iniciando aqui, ah, vamos aguardar entrando uns minutinhos antes, uns dois minutinhos antes, não muito, para dar tempo, né, de todos aqueles que desejam entrar. Em instantes nós vamos dar início a uma reflexão bíblica, gostaria de saudar a todos aqueles que já começam a se conectar. É um prazer tê-los neste momento. Tiago, entrando aí, saudação. É um prazer. Vamos dar um tempinho. Bem, esta transmissão ao vivo é mais uma iniciativa né? pastoral da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, de oferecer edificação espiritual e acompanhamento, estímulo àqueles que estão em quarentena. Estes dias nós estamos privados do, da aglomeração, né? estamos privados, portanto, do convívio próximo da adoração coletiva, às sextas-feiras, à noite, às vinte horas, nós temos tradicionalmente e rotineiramente em nossa igreja uma programação para a juventude envolvendo adolescentes e, e jovens chamada Sexta Jovem, e é em nome, como alternativa a essa programação, que nós estamos realizando então essa transmissão ao vivo, esta live. Daí ela está sendo transmitida pelo canal do Instagram da Mocidade, como é da preferência. Mas para aqueles que quiserem posteriormente também assistir, ela ficará na memória no meu canal no YouTube. Você pode transmitir posteriormente. Saudamos a todos. Gostaria de lembrar também que amanhã, por ser o primeiro sábado do mês, dia 2 de maio, nós teremos outra transmissão, uma transmissão ao vivo também, é, de um estudo da Palavra do Senhor como mais uma opção para nós buscarmos a edificação espiritual e o crescimento diante do Senhor Deus. Lembrando que, como parte da programação da, da mocidade, tanto as programações de sexta, toda sexta está ocorrendo, e durante este período de, de quarentena eu estou à frente, e a programação de sábado também por você da Mocidade também é transmitida através do, do canal do Instagram da Mocidade. De tal maneira que você tem este canal aí para acessar. Mas, como falei anteriormente, você tem várias lives e todas as outras que, como pastor, eu tenho produzido também os estudos da quinta-feira e o, o estudo bíblico da Escola Dominical no canal do YouTube. Então, você tem umas possibilidades aí. Gostaria de lembrar a todos também que a Primeira Igreja Presbiteriana de, de Belo Horizonte também tem disponibilizado e oferecido as mecha, mensagens dominicais nos horários do, do então dos cultos de nossa igreja. Como nós não temos a, a, tido a possibilidade de Realizar os cultos, a nossa palavra de estímulo é que todos vocês que estão em casa, façam seus momentos devocionais, seus cultos particulares, quer sejam individuais, quer sejam familiares, e, entendendo que pode ser útil e bom para você, incorpore a transmissão da mensagem, da pregação da palavra do Senhor, que é feita nos mesmos moldes da mensagem, dos cultos presenciais lá na igreja. Então, você incrementa como momento de edificação espiritual as mensagens que são transmitidas pelo canal da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Então, dadas estas explicações, mais uma vez gostaria de saudar todos os presentes. Né? É uma satisfação é, tê-los juntos aqui e vamos orar ao Senhor Deus neste início de atividade, rogando a bênção do Senhor para ministração da sua palavra. Deus bendito, nós estamos diante da tua presença e rendemos graças pela oportunidade que tu nos dás de pararmos um pouco no fim deste dia, da sexta-feira, um dia agradável, um clima agradável. Nós queremos louvar o teu nome pela oportunidade que temos de ouvir a ministração da palavra do senhor. E dizemos ao Senhor que somos dependentes de Tua graça, que necessitamos da iluminação do Teu Espírito. Venha sobre nós, que agora vamos ouvir a Tua palavra, agora, nesse instante, e é também aqueles que, posteriormente, terão a oportunidade de ouvi-la. Suplicamos o Teu favor, em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, eu havia comentado com vocês, dado início à reflexão no texto de Isaías, capítulo 6, que servirá, de base também para a exposição bíblica desta noite. Comentava sobre o contexto geral dos, do profeta Isaías em seus dias, tendo sido ele contemporâneo de alguns reis de Israel, especialmente ele narra o seu chamamento no ano da morte do rei Uzias. É assim que ele começa o capítulo número 6, capítulo no qual ele descreve o seu chamamento, ou o seu chamado eles diz, a da morte do rei Uzias. Uzias. foi um rei muito curioso, um rei piedoso, um rei competente, eficaz na sua administração, mas que todos o sucesso e o período de prosperidade que ele acabou por trazer à nação de Judá, ao reino de Judá, acabou sendo algo que lhe cresceu ao coração, fazendo crescer um excesso de confiança. Não é de se estranhar que isso ocorra, não é de hoje que pessoas que têm um sucesso até piedoso em sua vida, que têm uma certa eficácia na na sua trajetória pessoal, tenham dificuldade de administrar esta eficácia de uma maneira piedosa na sua vida. Não deixa de ser algo curioso. Isso nos mostra como o pecado nos afetou a todos, sem exceção, por mais piedosas que sejam as pessoas, é, o pecado se mostra dentro de nós com esta luta nossa e muitas vezes se mostrando numa certa incapacidade ou incompetência de viver piedosamente nas diversas circunstâncias da nossa vida. Algumas pessoas terão uma dificuldade maior de viver piedosamente no meio das lutas, dificuldades, privações e provações. E provações como os dias que nós temos vivido dessa quarentena, do Covid-19, e todas as implicações disso, não apenas o estado de, de saúde, mas o isolamento, que implica no isolamento, implica isolamento social, pouco convívio com outras pessoas, um, podemos dizer, um certo encarceramento domiciliar, embora não uma, uma prisão eh, juridicamente falando, né? mas psicologicamente acabamos vivendo assim porque fisicamente estamos mais confinados. É, as implicações econômicas disso né, que certamente tem o, o seu impacto acabam como toda aprovação faz trazendo à tona coisas que estavam guardadas e escondidas dentro de nós. É, comentávamos também eu comentava na semana passada como o cenário, de instabilidade política tinha gerado certo terror na população, e precisamente no momento muito coincidente com o agravamento da instabilidade política no nosso próprio país, com crise em alguns ministérios do governo federal. Porém, é interessante percebermos que outras pessoas, curiosamente, terão dificuldades de viver de uma forma piedosa no sucesso quando as coisas vão bem, quando há uma eficácia na, nas suas atividades, quando a pessoa consegue ser feliz e um bom empreendedor e realizador, tanto do ponto de vista trabalhista quanto familiar, social. De alguma forma, existem pessoas, e todos nós estamos sujeitos a isso, mas que acabam me por uma incapacidade de manifestar Glória a Deus e começam a perder de vista o Senhor como sendo o verdadeiro de toda e a fonte de toda a bondade e de todo dom perfeito, como diz Tiago. Boa noite a Marisa, Reis e a tantos que estão entrando ainda. Bem, eu gostaria então de comentar com vocês nesta noite dando continuidade à nossa reflexão em Isaías 6, se você tiver condições de ter a sua Bíblia em mãos para acompanhar os versículos que vamos ler, é, refletir precisamente sobre a importância e o impacto de ter dentro dos nossos olhos a imagem do Senhor no trono. Claro que, para Isaías... Esta foi uma visão sobrenatural, e comentávamos isso na semana passada. Se você não teve a oportunidade de ouvir, você pode acessar o meu canal no, no YouTube, você enxergará lá, terá a live, você pode acessar e conferir. Mas é claro que para Isaías, a visão se reveste de um sentido diferente daquele que pode ocorrer comigo, com você ou com qualquer outra pessoa. Ela tinha um caráter sobrenatural, revelatório, que era uma das formas e recursos que Deus utilizou a revelar a sua vontade absoluta e moral, o sentido comum desta palavra visão, que aponta para simplesmente a nossa capacidade de visualização. E aqui não se trata um exemplo disso, Daniel é um outro grande exemplo de quem recebeu essas visões. José do Egito, embora não fosse profeta, foi outro que recebeu, e alguns outros tantos neste sentido. Também nos trata de um dos sentidos naturais humanos. Não estou usando a palavra visão como um dos nossos sentidos, assim como o olfato, o paladar, o tato e... Me fugiu agora, estou sendo, né? O olfato paladar, tato e audição, né? não, não desses, mas é, a visão no sentido de capacidade de compreensão, visão como uma visão lógica que nós, como seres humanos, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, temos de processar informações, avaliar circunstâncias, e criar uma perspectiva, um quadro interpretativo da realidade. E, neste sentido, visualizar ou enxergar uma realidade, compreensivelmente. Não se trata, portanto, do elemento sobrenatural revelatório, nem da qualidade do sentido de enxergar coisas através do globo ocular, como um dos sentidos naturais. Naturais, mas a capacidade de avaliação, de interpretação, de atribuição de sentido das coisas. Visão pode ser usada nesse sentido também, e é este o sentido que usarei hoje. Por quê? Porque o primeiro sentido da verdade revelatória de Deus profética que foi dada a Isaías não era um fim em si mesmo. Quando Deus revelava algo extraordinário para o povo, nós não podemos cair na infantilidade de dar uma valorização nata nisso, como se fosse uma realidade. A compreensão, para que através da compreensão ignorada estava sendo esquecida. É Muito comumente nós ouvimos orações e comentários a respeito da atividade da administração bíblica, como tendo o propósito simplesmente de aprender. E é, no mínimo, estranho isso. Primeiro porque é uma redução absurda de absorver instrução. Deus é, acima de tudo, o Criador, Mantenedor e Rédio e da parte de quem é o faz nós. Produzir toda a vida e a vitalidade que há em nós. E é neste sentido que Ele revela a sua vontade, no sentido que nós somos chamados para reformularmos nossa compreensão a ideia de uma nova visão da vida, a necessidade de uma nova visão. Forte se impõe sobre nós como crises, como a que estamos vivendo nesses dias. É natural que, é natural que estas novas realidades e que se tornam especialmente recorrentes na boca das pessoas e, portanto, na mente delas, mais especificamente se se torna recorrente nos meios de comunicação, que se torna uma ideia fixa e, portanto, desproporcional, com o potencial de formatar e, de uma forma até não saudável, a condicionar e determinar uma temática exclusiva na nossa mente. Normalmente, não saudável. Isto está, por exemplo, na raiz dos quadros depressivos. Quadros depressivos costumam vir associados com imagens recorrentes, visões recorrentes e continuadas de quadros negativos, dos quais aquelas pessoas que sofrem um processo depressivo não conseguem enxergar uma solução, aos quais ela não consegue enxergar uma solução dos quais ela não consegue fugir, aos quais ela não consegue comunicar uma esperança, a esperança perdida de vista. E quanto mais esta realidade se torna monofocal, monotemática, assim como uma câmera que tem foco e moldura, toda a realidade ao redor parece perder a existência psicológica. O que câmera quebra sagrada, né? E, mediante o Espírito Santo, a palavra vai sendo pintada como quadro visual em nossa alma, de uma maneira que a visão que nós tínhamos antes, que estava curva, obcecada, distorcida, começa a mudar o cenário, as mãos vão mudando, cores vão ser apresentadas, cores novas, vívidas, reais, e um quadro interpretativo, novo, da vida nos é dado pela mensagem da palavra bíblica. É com isto em mente que eu lhe convido a ouvir a leitura de Isaías 6. Isaías 6, pensando como este capítulo ofereceu a Isaías uma visão, um novo quadro da vida e da realidade, naqueles dias em que Judá havia perdido seu rei Uzias, estava meio desorientado e inseguro. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, as asas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele e cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os seus pés e com duas voava. E clamavam uns para os outros dizendo: Santo, santo, santo ao Senhor dos exércitos; toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Preste atenção no que esse texto sagrado nos diz. Em dias de pouca esperança, em dias de insegurança, quando o cenário natural parece ser desesperador e desesper, desesperançoso também, Deus dá a Isaías uma visão do seu trono, e ele assentado no trono. Muito provavelmente e possivelmente uma visão do Cristo pré-encarnado, pois João diz que Isaías, o Senhor Jesus, segundo João falando no Evangelho de Cristo, de sua autoria, ele diz que Isaías viu o seu dia e se alegrou nele. O viu no trono. Isaías tem uma visão de uma realidade, mas que, por um lado, não é enxergado pelo globo ocular. <risos> Embora seja absolutamente real, e diria até mais: possivelmente, mais real do que aquilo que o globo ocular enxerga. Por quê? Aquilo que o nosso globo ocular enxerga é sempre uma perspectiva. Os estudantes de artes que pintam quadros sabem disso. Não é a totalidade da realidade, é uma perspectiva, é um ângulo, é um filtro da realidade, um recorte da realidade a partir de um ângulo e a partir do limite da capacidade do globo ocular de adquirir aquela visão, aquele recorte, aquela fotografia. Sabemos, por exemplo, que é limitado no espectro das cores. O globo ocular humano não enxerga é, a luz refletida de frequências ultravioletas ou infravermelhas. Então, aquela, as cores que estão com a frequência acima do violeta e aquelas que estão com a frequência abaixo do vermelho, nós não enxergamos. Elas existem, elas estão aí, elas só são captadas por Seres ou tecnologia capaz de absorver essas frequências. Portanto, a realidade é mais ampla do que a conseguimos enxergar, em termos de cores, de perspectivas, de dimensionalidades também. Sem falar de tempo, né? que nós também estamos presos ao tempo. Mas Deus dá a Isaías esta visão do trono. Me permita fazer uma aplicação direta aqui. Imaginemos nós e dimensionemos o impacto da perda do homem contemporâneo que é anti-sobrenaturalista e, dado o pensamento dominado por um cientificismo anti-sobrenaturalista, tenta compreender, interpretar, definir e explicar toda a realidade somente a partir de causas naturais. Que conclusão você chega? Não é de se espantar que a que a civilização ocidental, pós-cristã e pós-moderna, caminha a passos largos e avançados cada vez mais para um niilismo e um existencialismo. O niilismo porque, se não há uma realidade sobrenatural, explicadora, unificadora, conformadora para todas as coisas, nada faz sentido. Se tudo que nós temos, todo o nosso processo de desenvolvimento foi um resultado aleatório, de uma evolução não pensada, mais fortuita, que chegou aqui, nada faz sentido. Não há nenhuma segurança de que, no dia de amanhã, nós experimentemos um Covid-20 muito mais letal, mortal e destruidor do que o Covid-19. E que venha a dizimar a raça humana, não por um meteoro que caiu no planeta, mas simplesmente por uma alteração genética de um ser que nem vivo é e que desenvolveu uma letalidade tal que pegou a humanidade de surpresa e nós não tínhamos defesas dentro de nós capazes de enfrentar isto. É este o, o desespero e a incerteza de um mundo meramente naturalista sem uma visão completa da realidade, ou seja, sem a visão da realidade daquilo que foge à capacidade dos sentidos de absorverem. E por isso mesmo, acaba se tornando também existencialista. Né? As incertezas, quanto ao dia de amanhã e quanto ao sentido da vida, me jogam de uma maneira esmagadora para o presente. Como que Deus foi chamar a atenção do seu povo e livrá-lo dessa insegurança, desse medo, dessa certeza? Lhe anunciando, através de Isaías, que teve uma visão, um quadro em que ele mesmo está no trono. Eu não tenho dúvidas de que é este quadro mental e esta visão que nós precisamos para a nossa própria vida. Deus está no trono. A visão de Deus no trono nos mostra que há um rei, há um governante universal, absolutamente soberano, controlando todas as coisas, inclusive os males que há, que em sua soberana vontade permite e ordena e usa tudo o que há na criação para cumprir o seu propósito último, de chegar a arredondar tudo para a sua glória. O texto sagrado nos diz que no ano da morte do rei Uzias, Isaías viu o Senhor um assentado sobre um alto e sublime trono. Alto e sublime, majestoso, glorioso, belo. Não seria essa a imagem que nós precisaríamos resgatar em nossa vida? Há um governante, apesar das incompetências e confusões e limitações de todos os governantes humanos, dos mais poderosos aos menos poderosos, todos que estão perdidos sem saber direito como agir, e que de uma maneira ridícula e danosa e maligna a liderança política do nosso país, dos três poderes, estão se digladiando, valorizando muito mais um conflito e uma divergência do que é humildidade tentando somar forças e procurar ver a melhor maneira possível. Mas veja, em contraste a essa limitação e, neste sentido, incompetência, simplesmente o sentido de não ter o poder suficiente de interpretar e de trazer solução a um Deus que governa tudo e que tudo controla e que está no trono, reinando. A Bíblia diz que as abas das suas vestes enchiam um templo. É uma visão, é uma figura que ele está tendo. As vestes majestosas do Senhor, largas, enchendo todo o templo, o seu ser tomando conta do templo. Uma visão certamente apoiada pela visão da construção do templo de Salomão. Nós vamos perceber isso, por exemplo, no verso de número 4, quando diz que as bases do limiar se moveram a voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. No texto bíblico do Antigo Testamento, a fumaça no templo ou no tabernáculo demonstrava a presença gloriosa de Deus, que muitas vezes turvava a mente e a capacidade de enxergar, porque a majestade de Deus é muito além da nossa própria majestade a nossa própria capacidade de enxergar e de entender. Isaías vê seres que, aos olhos humanos, não é permitido ver, seres angelicais especiais, cuja função e propósito é de exclusiva adoração a Deus. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas voava, cobria o rosto, com duas cobria os seus pés, com duas cobria o seu rosto. Se nós enxergarmos a realidade a partir de uma perspectiva antes sobrenatural, pelo contrário, naturalista e acondicionada à vida aqui, nós seremos tentados a olhar para esta imagem e ver de pouquíssima utilidade desperdício de energia. O mundo sem a visão da glória e a majestade de Deus pinta de maneira jocosa, jocosa, muitas vezes, maligna, a imagem do céu como sendo um lugar enfadonho, cansativo, sem graça, monótono e repetitivo. Mas se definitivamente há alguma coisa que o céu não é isso, Imagine vocês que seres potentes, que não conheceram a morte, que desde que foram criados, há milhares de anos atrás, até o dia de hoje, eles têm uma única função e não se cansam de estar na presença do Senhor em contínua adoração porque nós podemos explicar isso de uma forma até matemática. Deus é a única realidade infinita. Só Deus é infinito. Porque ele não teve princípio e não terá fim. Deus é eterno, é a única realidade eterna. Portanto, se Deus é infinito, eterno, ele é a única realidade inesgotável tudo mais por mais extenso que haja tem um princípio e tem um fim por mais empolgante animador e motivador que seja um trabalho, uma pesquisa uma relação ela terá um limite mas Deus não contemplá-lo, estudá-lo é muito mais fascinante do que qualquer ramo da pesquisa científica quer seja molecular biológica, quer seja astronômica, das nebulosas, não importa o sentido, quer ser especulativo, filosófico, interpretativo, histórico, não importa, há um limite, há uma contingência que não há em Deus. Esses anjos estão eternamente na presença do Senhor, dizendo Ele é santíssimo, absolutamente diferente de tudo que há, absolutamente distinto, único, separado, glorioso, vivo, poderoso, majestoso, perfeito, e quanto mais o contemplo, é menos a minha capacidade. É menor a minha capacidade de entender, ou é maior a minha consciência de que Ele está além de mim mesmo. Esses seres estão adorando constantemente ao Senhor. Nestes dias de pandemia, nós somos chamados a voltar os nossos olhos para aquilo que é eterno. Pois o Covid-19 nos lembra que nós não somos eternos, que a vida humana é passageira, é fugaz. Nações, pessoas que estavam seguras e firmes se viram absolutamente inseguras de uma hora para outra. Pessoas que têm perdido sua vida. Pessoas se sentem mais inseguras de realizar planos. E preste atenção, há um aspecto bom nisso. E o aspecto é nós conseguimos nos lembrar de que nossa vida não está nos destinos selados pela nossa própria mão. De que mais competentes do que nós de dirigirmos a vida e atribuirmos sentido a ela e propósito é o Senhor. Esses anjos diziam, santo é o senhor dos exércitos. E a vé, o nome do Deus da aliança, o nome pessoal, o nome relacional de Deus com seu povo, aquele se revela de uma forma pessoal, para que nós o conheçamos, demos comunhão com ele. E este Deus que é pessoal, que se revela, que nós o conhecemos através de Jesus Cristo, é o Deus soberano. Este é um dos termos que eu acho mais fascinantes dos termos hebraicos para se referir a Deus. E a outra. Yavé, o Deus da aliança pessoal, nome pessoal. Aquele nome íntimo. Na nossa cultura brasileira, esse nome pessoal e íntimo costuma ser aquele apelido familiar. Que muitas vezes nós temos até. ficamos até envergonhados quando ouvimos fora, né? Isso me faz lembrar uma vez quando eu voltei à minha cidade, já casado, com filhos. E foi a minha igreja de origem, a Igreja Presbiteriana Central de Campina Grande. E ao chegar lá, com a minha família, minha esposa, os meus filhos, sentei no banco da igreja e estava terminando o período da escola dominical. A esposa do pastor era superintendente da escola dominical. E ao nos ver, nos reconheceu, né? E lá na frente da igreja, uma igreja grande também, eu disse, gente, que alegria! Nós temos aqui, estou vendo aqui Raimundinho e sua família. Depois ela se tocou que ela estava na igreja, né, que estava anunciando um pastor e tudo, aí tentou corrigir, eu acho que a emenda ficou pior que o falou o reverendo Raimundinho. Por que que isso causa estranheza aqueles que não têm? Todos nós temos aquelas palavras carinhosas para nos referirmos um ao outro, íntima, através da qual nós somos conhecidos e reconhecidos por pessoas próximas e achegadas, né? Na nossa cultura brasileira, nós temos esses apelidos carinhosos, familiares, que quando são usados fora do contexto familiar, causam até uma certa estranheza. Mas nós os temos, e Deus deu esse nome pessoal, identificador, e Yavé. Além da questão, e definitivamente não tem nada a ver com a precisão etimológica, mas tem muito mais a ver com uma identidade pessoal, relacional, redentora de Deus para com o seu povo, a expressão Yavetes e é equilibrada com um complemento de dimensão de soberania, o senhor dos exércitos. E esta expressão bíblica, quando a Bíblia fala dos exércitos, não está falando apenas do poderio militar humano, está falando de todas as mídias, de todos os conjuntos de forças que Deus criou e controla enquanto criador e mantenedor de todas as coisas. Os exércitos dos anjos, os exércitos das estrelas, esses seres gloriosos, belos, majestosos, poderosos, Enormes, tidos como uma espécie de soldados alistados pelo grande general que o controla, que os dirige. Os exércitos humanos, todos eles, os angelicais, todos os seres angelicais, os exércitos animais, os exércitos dos astros, e por que não dizer também os exércitos dos seres inanimados, os exércitos de seres microscópicos, vírus, bactérias, germes. Este Senhor que domina sobre todas as coisas está sentado no trono, reinando. De uma maneira para nós, muitas vezes, difícil de compreender administrando este mundo rebelde contra ele, afetado pelo pecado, dando-nos sinais de sua graça e, ao mesmo tempo, do seu juízo, dando-nos a perceber que o nosso mundo não é aqui, aqui não é o estágio final da nossa vida. Isaías vê que aqueles anjos dizem, toda a terra está cheia da sua glória. Há um texto de C.S. Lewis, chamado Grande Abismo, que me apresentam uma das visões mais sábias que eu já vi sobre a espiritualidade humana. C.S. livro diz uma mesma situação pode ser interpretada de, de formas distintas e é interpretada de formas distintas porque nós enxergamos a projeção daquilo que nós somos. Uma pessoa assistida pela graça de Deus que está experimentando a redenção de sua mente, de sua alma, do seu coração, passa por uma situação difícil e se mostra mais dependente do Senhor e o busca mais, e busca se fortalecer, encontrar consolo e força no Senhor. A mesma situação alcança alguém resistente, independente, autossuficiente, autocentrada, e lhe produz pânico, desespero, quando não, Pior, revolta contra os céus. A glória do Senhor está sobre toda a terra. Você consegue ver? Neste presente momento não é tão fácil, nós só o contemplamos pela fé. Mas haverá um dia em que seremos glorificados e a glória do Senhor será vista perfeitamente por nós. Os impactos da visão do Senhor no trono são redentores, transformadores da nossa vida. Mas sobre eles nós falaremos na próxima semana. Eu lhe convido a orar ao Senhor nesse instante. Deus bendito, te rendemos graças pela tua palavra. Tu estás no trono, reinando, glorioso. Mas certamente não indiferente às nossas dores, lutas e dificuldades pois como nos diz a tua palavra, nós não temos um sacerdote que não se compadeça de nós. Tu enviaste o teu próprio filho, Jesus, para enfermar e morrer em nosso lugar e por causa dos nossos pecados. Ele conheceu as nossas dores, as nossas enfermidades, levou sobre si. Foi desprezado, humilhado, julgado, condenado, executado, morto, sepultado sem pecado nenhum. Ele sabe o que é dor, sabe o que é desprezo. Tu sabes o que é ser negligenciado. Tu sabes o que é ser desconsiderado. Tu conheces a nossa dor, não apenas pela tua onisciência, mas pela experiência encarnada no teu filho Jesus Cristo. E, portanto, conheces também nossas limitações, nosso pecado de incredulidade. E por tudo isso, nós nos achegamos a ti nesta hora em oração, te pedimos, perdão Senhor? Porque mesmo nós que já temos o teu Espírito e a tua palavra, ainda lutamos e nos debatemos com a nossa incredulidade. E não poucas vezes em nossa vida... Assumimos uma ótica e uma visão cética, pagã, naturalista. E assim somos afetados também por distorções em nossa visão da realidade. Existencialmente, nossas miopias nos roubam a capacidade de enxergar de forma clara e com foco preciso a realidade que vai além da percepção natural das coisas. As distorções em nossa visão compreensiva da realidade são fruto do pecado que ainda reside em nós. E por isso te pedimos perdão. Pedimos que tu nos ajudes pelo poder do teu Espírito e da tua palavra a termos uma visão restaurada da realidade enxergando o Senhor no alto e sublime trono, reinando, governando, o governante que padeceu, que pagou em nosso lugar, que redime a criação, que é digno, que é glorioso de adoração. Pedimos a ação do teu Espírito, a ação curadora da nossa visão. Assim como os globos oculares podem ter sua visão restaurada por cirurgias, que lhes remova as distorções, os nossos olhos espirituais só podem ser transformados pela transformação cirúrgica do teu espírito. Conceda-nos arrependimento e fé verdadeira em ti, para que te contemplemos como os, os seres angelicais te contemplam e te adoram. Como pecadores perdoados, te adoramos pela obra do teu Filho Jesus. E pedimos que tu nos fortaleças na dependência tua. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido você que está acompanhando aqui esta live no Instagram ou no canal do YouTube a, neste momento, acompanhar cânticos que serão transmitidos por uma equipe de jovens da Mocidade da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte no canal do Instagram da nossa Mocidade. É este canal essa conexão cairá e começará uma outra. E se você não está acessando pelo Instagram, o canal é ump.primeira.ipbh. Fica aqui o convite. Deus nos abençoe a todos. Foi um prazer.